0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于世。今天是我们乒乓台正番节目的第三十七期。今天我们来讲的这个作品呢，是美国作家冯内古特的《五号屠场》。嗯。嗯我跟于世老师两个人为什么就在这个时候选择了这个作品来讲呢？啊、uh, ，有一个原因是因为今年呢，
1: 正好是冯内古特的诞辰一百周年，是吧？是，他是一位美国的作家，贴在他身上的一直有一个标签，就是黑色幽默。很多人看他的书会觉得很好笑，但是老实说，我看的时候、嗯，呃，笑的话可能也就是浅浅的那么一声，觉得他这个这个梗用得很妙。但其实总体来讲，看他的书是很。沉重的是心里面很不舒服的，嗯
0: 嗯嗯，因为冯德谷的这个作家，他在美国非常有名，但是其实我看他的书看的不多，我只看过他两本书，一本就是这个大家都知道的《五号土场》，啊，还有一本呢是他的这个访谈录，也不厚也很薄，叫《最后的访谈》嗯。像《五号土场》这本书，它也不厚，也确实是好像读的这种阅读感觉。就是不是那种很难懂的大部头，蛮有趣的。因为你看他的名字，他叫 Kurt vonnegut， 这个名字他名字里面不是有个冯吗？就是他们家其实是德裔。嗯，然后这个他爸爸好像是个建筑师，是吧？他妈妈好像是从事这个酿酒酿酒行业的这个人的女儿。然后这个他本身是德裔，然后他又作为这个美国兵被派上了这个二战的战场，又被德国人俘虏了。就本身，我觉得这件事情就挺可笑的。就你说，你到底敌我双方到底是怎么算的？他不是在那个书里面，他就说他被德国人俘虏了以后，然后德国人就问他嘛，他说你为什么要跟你的兄弟们作战啊？然后他说什么兄弟的？他说如果现在来俘虏我的是什么西藏人，没有任何区别。嗯，就是很讽，就怎么说呢？就是说他本身这个经历就有点荒诞。像于诗老师刚才说，他也是黑色幽默类型的嘛。但是，像于诗老师刚才说，你觉得他沉重
1: ？那你觉得他沉重的部分是哪里呢？嗯，所谓的沉重，一个当然是跟他所选择的话题有关。嗯，因为冯内古特出生于一九二二年，所以他经历了第二次世界大战。他是在一九四四年的时候被派到了德国战场，然后在圣诞节前一周被抓住了。那么当时呢，就是德国的这个防卫军正好是在卢森堡和比利时的边境，对盟军发起这个反击战，所以呢，冯内古特虽然是作为一个美国兵上了战场，但是其实他什么都没有打就被抓了，嗯，结果就是在这个俘虏营里面呢，他经历了人生中最重要的一件事情，就是经历了德累斯顿大轰炸，经历了这场欧洲战场上面最凄惨的一次大屠杀，但是。嗯，他作为一个作家，一直到了一九六八年的时候，他才开始动笔写这个故事。嗯、那我个人认为，这个沉重的话题就一直是在他的心里面积压着、积压着，因为他从战场回到美国了之后，哎，做了蛮多事情的。啊，结婚了，生小孩了，然后在通用公司做事了，然后又在那个报社里面又去读了一个人类学的硕士还是博士，一直没写论文，因为忙于刚才我说的这些这些俗事，最后是因为写了那个《猫的摇篮》，老师就说你不如就交一个作品来当论文，结果他就把《猫的摇篮》送上去，拿到了他的这个这个。毕业证戴上了博士帽，就那个就很好笑。Um, 回到你刚才说的，就是他沉重一个可以写作的主题，在一个作家的心中沉积了二十多年， um, 然后他才用用各种笔法去写。嗯、呃，坊间都有这么一个说法了，当然他在书里面也这么写，但是没有人去求证过。就是他为了写这个主题，嗯，耗费了五千多页稿纸。做了无数多的调查跟资料的研究工作功课、嗯，但是就一直觉得写不出来，很难写。结果他最后写出来的是一个被别人贴上黑色幽默标签的一部作品，所以这个沉重就是他决定是用喜剧的形式去表现这种悲剧的内容。在这个灾难和荒诞，在这种绝望。你也知道，就是六几年的时候，刚好是反越战的那个年代，就是越战的那个背景，可能是给了他最后的一个推动力，就觉得这个故事如果现在不写的话，就真的错过了，这辈子不能错过这件事情、嗯。所以我认为这个沉重就是有各种各样的因素，然后最后他是在反越战的这个背景下面推出了五号土场、
0: 嗯。他二十三岁吧，好像他经历那个德累斯顿大轰炸的时候。那这个呢，其实是二战史上特别惨烈、非常出名的一个轰炸。但是这个事情好像战后很长时间都被封锁起来了，嗯、就是美国政府不太愿意、不愿意提及这个事儿。那当然，这可能也是导致
1: 后来他这本书被禁了十八次的一个原因。他被禁的原因跟这个可能有一点点关系。美国的什么？他的所谓的被禁不是像我们这边一样，就是说你被禁的话就是没有办法出版，变成了非法刊物。那么在美国被禁的意思，其实是第一它是有地域的限制，比如说他这个州禁了，那个州没禁。嗯。然后另外一个就是说你可以出版，因为在美国那个出版是自由的。所以呢，他所谓的十八次被禁是因为。里面有一些情情色描写，有一些淫秽的说法等等等等，各种各样的由头，呃、嗯，导致了某一些州的保守派人士会禁止他这本书进入中小学。啊
0: 、哦，是这样的一个意思啊。但是好像后来大家好像拿这个作为一个广告噱头呢，就是说这是一本什么十八禁的书，呃、不是那个十八禁，是十八字背景的书。对的<笑>，<对的笑>我觉得德累斯顿大轰炸这个背景，你想已经是1945年2月份的时候了。就是二战，对对对,对，二战已经打到尾声了，然后基本上盟军已经取得了那个战线上面的绝大部分的这个战场上的控制了嘛。然后这个时候呢，丘吉尔做了这么一个轰炸德累斯顿的决定。你记不记得电影里面，就是他们不是躲在那个对庇护所里面？嗯啊，那个美国军官跑来看他们这些战俘，然后就跟他们做了一通宣传吧，就说丘吉尔不会轰炸德累斯顿的，因为他侄子在这儿。然后话音刚落，那个炮弹就轰叫下来那个军官又说了一句话，他说：“你不能相信犹太人。”就是就很扯，就真的很扯。战争快要结束了，然后盟军主要就是英国空军先出来嘛，出来以后一通报，一通就是丢下来那种高爆炸药，先把城市扫荡了一遍，从前一天的晚上一直持续到了第二天的中午。然后美国的轰炸机再上场，就第二天白天的时候，他们其实已经从战俘营出来了，整个城市已经一片废墟的时候，头顶上还盘旋着美军的这个轰炸机啊、呃、战斗机，然后就是还不停的在扫射地面上的移动目标，啊，所以整个场面真的非常惨烈。这个轰炸就像冯尼古特自己说的一样，他没有能够让整个战争提前半秒钟结束，他对盟军也好，他对德国人也好，就是都没有意义。在这个时候呢，好像纯粹的只是一种复仇的情绪，就不知道是什么原因导致盟军做出了这样的一个战略决定。然后对这个事情稍微有点了解的人，可能都是知道的哈，就是德累斯顿这个地方呢，它没有什么战略上的意义，它也没有军事机构，它也没有军工厂，它也没有军队驻扎在那儿，大概有十几万居民吧。然后你去轰炸它，好像也没有什么战略上的必要性，可是它就是这么被炸掉了。其实是有的，啊，其实是有的。那于老师，因为你是去过德累斯顿的嘛、嗯，你去的时候，
1: 那个城市现在是
0: 什么样子
1: 我去德累斯顿的时候，我还没有看过这本书
0: ，但是我
1: 当时在柏林的时候，跟我朋友说我要去，接下去去德累斯顿，然后再去布拉格，因为德累斯顿是一个交通枢纽。就是你从西德往东德方向走的时候，一定会经过这个火车站。所以呢，当时我想，我既然要在那边转车，那我就到德累斯顿去看看。柏林的朋友就很惊讶，他说：“你是要去看战争废墟吗？”不过他说，现在都已经看不大到了，因为德累斯顿整个一个城都是重建的。所以当时我才第一次知道，说德累斯顿在二战的时候经历过了那么一次灭顶之灾。我们就稍微聊了一下，他说你可以去看看什么看什么。我现在回过头看了这个电影，看了这个关于德累斯顿大轰炸的一些书了之后，我再回过头去看我当时那次旅行的话，就明白了很多事情。比如说，他们觉得德累斯顿的战略意义是在于它是一个交通的枢纽，它可以切断德军和东线那方面的联系。
0: 嗯。嗯，我记得他们好像是说，是柏林和莱比锡之间的一条路，就是如果你不把德累斯顿切断的话、啊，就是德军总有办法是恢复联系的，的物资的和信息的，是的。但是我不是军事学家，我也不知道，就是说你要你要切断这个联系，是不是一定要采取这么对没有必要极端的手段
1: ？是的，就是没有必要，一定要把这个采取的这个手段是、嗯、你前面讲的，一个是高能炮弹、嗯，是为了把建筑物的。天花板都掀掉，建筑主都毁掉、嗯用，对，然后用了燃烧弹。这个燃烧弹其实真的是大可不必，嗯、而且就是大部十三万人其实到最后都是死于这个燃烧弹的
0: ，非常恐怖。第二天，这个美军的飞机上来又是一通，就是比前一波英军的那个炸弹更厉害的一波，就他们有一种誓发誓要把这个地方夷为平地的感觉
1: ，因为所谓战争当中的正义不就是这么一回事吗？嗯斩灭敌人所有的这个生机、嗯，这个是自古以来人类战争的一个准则，或者说一个流程。像五号土场要批判的就是这样的一种荒谬的思想。回到我刚才说，就是回想起来，我坐火车。快到德累斯顿这个火车站的这一路，其实就是跟电影里面的这个皮尔格林他在那个战俘的火车上面，透过那一小扇窗子看到的这个河河边的这个城市的天际线、嗯，其实是一模一样的。我当时也是在火车当中看到了这个天际线、嗯。到了那个城市里面的时候，确实就是如很多的这个德国人所说，就是德累斯顿现在始终有一种。就是再也不可能有当年的巴洛克时期的那种文艺艺术的气息了。很多的建筑物都还保留着巴洛克时期的那种建筑风格，包括那种雕刻啦、呃砖石的结构啦什么。但是你会看到很多建筑物的外立面是黑黑白白交织的。嗯，就比如说他们那个呃圣母大教堂，圣母大教堂是后来重建的，保留了当时经过轰炸之后的那些黑色的石头。他们就把新的白石头和旧的黑石头交杂在一起，拼贴出了一个新的外立面
0: 。然
1: 后我还拍过一个建筑物的照片，那个门头就是有两个古希腊式的雕塑的那种立式的形象，然后那两个立式从头到脚就全都是一片焦黑的。如果你不知道这段历史的话，你看到这个建筑物，你应该也会有有所好奇，说这里到底发生了什么？哦，是火灾是吗？对吧？你就以为是火灾。后来我去了美术馆，里面非常非常多的这个库存，这真的就是说以库存的方式来展示很多的胸像啦，就是半身像啦那种雕塑。然后它有一个很大的地下室，这个地下室也是对外开放的。它有一个小小的说明，就是说这个美术馆当时也是经历了德累斯顿的大轰炸，当时就是很多雕像都毁了。就是残破的这些雕像就堆在这个地下室里面，后来还经历过大水，这一段我已经记不太清楚了。我不知道是他们的河水上涨引起的洪水呢，还是说德累斯顿轰炸之后，他们救援的时候就肯定是要灭火嘛，所以才会有很多的水进来。我就觉得这个地方经历了很多的。苦难、嗯，但是我当时不知道它是一个大屠杀。嗯，五号屠场的意义是在于，它虽然是一个战争小说，但是它写的是一个屠杀。因为你知道，屠杀这个词的意义跟大战是不一样的。人类大屠杀其实是一个专用名词，它指的是残杀无辜的百姓、手无寸铁的人，这个叫屠杀。如果是在战场上面，因为战争就是双方在作战的时候，那个叫牺牲，或者那个叫战亡。嗯哼，所以就是这个五号屠场写的不是，虽然是在一个战争的背景上面，但是它写的是一个以战争名义实施的大屠杀，这个才是英国和美国在二战之后不太去谈论这件事情的真正原因。嗯
0: ，但你看二战历史上面的这种类似的屠杀，至少能够跟德累斯顿相提并论的两场大轰炸吧、嗯。我觉得一场是东京大轰炸，嗯，那一场是死了大概八万多人。还有一场其实就发生在重庆嘛，就日本人对重庆的那种轰炸。就、嗯、整个二战，你看他从一九三九年，呃，那个纳粹开始闪电战入侵波兰，一直到四五年，他那个武器都在不断的进化，然后人类这种屠杀的效率也越来越高。还有很多就是可能我们都不知道的这种局部性的屠杀，像到现在还有人在争论，就是斯大林干的那个卡廷。卡廷也是一场屠杀，但很多很多这种屠杀的证据，其实后来找都找不到了。德雷斯顿这个大轰炸，你看，就是盟军其实他们不是不知道这个事情不太光彩，不然我觉得他们也不会说不太愿意提，对不对？但是，据有数据统计啊，就是死亡人数就已经有十三万，这个已经超过了东京大轰炸的人数，甚至超过了广岛原子弹和原爆的那个死亡人数。广岛，我记得我是疫情前就是陪我爸爸妈妈坐游轮，我去过一次，在那里停靠了一下。他那儿有一个景点啊，就是原爆点，就你可以到那儿去拍张照。但是那个上面就有一块碑，上面就记录着在那一天的上午几点钟，然后整个城市在一瞬间就有七万人口蒸发了，就消失了，不见了。二战的这个杀人效率到了原子弹这里已经登峰造极。就德累斯顿炸了一天一夜，大概消灭掉了十三万人。然后广岛在一个上午一个小时里面消灭掉了七万人。就是回头想想，我觉得我们讲了那么多期啊，第一本书就是读完了以后，我觉得有点脊背发凉的作品。就再回看这个历史，他不是在书中不断的去重复那句话吗？叫 “so it goes”， 就是翻译成说事情就是这样。就你好像说，冯内古特他自己究竟有没有处理完他这一生中这个最重要的经历？那读者读到了这些东西，我们又能怎么样？好像双方也都只能用这么一句话就把这个事情给打住了。事情就是这样。
1: 你说这个脊背发凉嘛，确实也是这样。但是我们如果看五号土场的这个开头的部分，嗯、你恰恰会觉得说，这个十三万死于大屠杀的这件事情，对于当事人经历过这场轰炸的人来讲，并不是这样。你看，呃，冯内古特他开头的这个章节，他说，嗯。第一章节的时候，其实提到了两个同时跟他经历过这场事情的人，嗯，然后其中的一个是威胁要在战争结束后雇杀手除掉他的仇人，另外一个人就是因为在清理战场的时候偷了一个德国人的茶壶而被当场处决的这么一个美国士兵，然后这两个人其实我觉得放在第一章就很有很有意思。表明了他写这本书的立场，就是经历过战争大战争的一个普通人的视角。普通人的视角是什么？就是你没有上帝视角，你不知道丘吉尔是怎么想的，你不知道投下燃烧弹的那个士兵是怎么想的。就是在这个普通人的视角上，你不可能做到像人类学家一样有,有那么多田野调查的资料，也不可能有一个所谓的叙述者的全知视角。所以他一定就是站在一个。从地下的本来是关要杀的猪的这么一个地下室走出来的幸存者这么一个视角，接着的几个章节，他就写的是他一直想写这件事情，但是不知道怎么写，而且他跟他的以前的战友回忆起这件事情的时候，也不知道有什么事情可以回忆。嗯，这个时候就已经出现了荒谬这个主题，就是我们所有经历过大事件的人，呃，幸存者的口述史什么什么的，现在都被看得很重，就是。好像很重要，但有可能经历过这种级别的大事件的人，他们可能脑子里一片空白。嗯，这个又是另外的一个荒谬的层次。然后接着他写了，他去找他那个奥海 l 的，就是老战友、嗯，两个人兴奋的开始谈起这个战争当中的事情。然后冯内古特说：“我要写因为这个书啦、啊、什么的。”这个时候出现了一个最重要的主题，就是这本书从头到尾贯穿的一个主题。因为奥黑尔的老婆就是叫玛丽的那个女性，就不给他们好脸色看，就觉得这两个男人在那边一直在讲打仗的时候有多么爽，多么爽，还说要写一本书。到最后，玛丽实在是按耐不住自己的怒火，骂了他们一顿<笑>。意思就是说，你到底想要写什么？你要写一个英雄主义战歌吗？嗯、你们那个时候都还是一群未成年的小孩、嗯、所以这件事情导致了呃，冯内古特找到了，终于找到了他叙述这个故事的基点，所以他把这本书敬献给了玛丽，因为玛丽告诉他了一点，嗯、说当时参加这些战争的都是都是孩子，嗯，在跟大屠杀相对应的一个主题就是童子军，嗯、我觉得这个对比。是相当相当重要的，所有的黑色幽默跟荒诞的，包括后来人们说的科幻的那部分的一个基点，就是它有一个这样的对比。嗯
0: ，是的，就是你刚才说到，就是他一直陪伴在他身边的这两个人吧，就是他的战友，一个人年长一点，就是最后偷了茶屋，然后被莫名其妙的枪决。这个人已经活过了大轰炸，结果就因为莫名其妙从废墟中拿了个茶壶，嗯、就被德国人打死了。德、嗯、比。Derby 还有一个就是后来其实杀掉了在故事中杀掉了 Billy 的那个人，他有点不太正常、嗯，他其实有点神经病，就是他在后方也没有家人，就是拉扎罗，然后这个人就有点疯癫。那反正两两，你觉得这是一个
1: 典型的就是战争狂热、嗯、暴力暴力狂热爱好者的一个形象吗？
0: 但是确实就是你说刚才说到的那个普通人视角，你在想，如果是你或者是我，就我们这样的人，我们一直瑟瑟发抖地躲在地下室，然后爬出来一看，外面是一片废墟。我觉得我肯定也是脑子是懵的，因为我不可能这个时候突然想到，哦，这个城市十三万人都死了，这个数字不可能出现在我的脑海里，就我可能只能看到，就到处都是断胳膊断腿然后房子给烧了。然后接下来该干嘛呢？可能就是会，可能就是会很茫然吧。然后这个事儿呢，我觉得你看他过了二十多年，对吧？他最后被他这个战友的妻子给骂醒了，说我到底应该用什么样的视角去写这场战争？人类不光很荒诞，而且战争就是一帮半大小孩玩的残酷游戏。就这样的一个视角、嗯嗯，
1: 应该说是半大小孩被迫参与的。一场游戏，其实真正做决定的还是丘吉尔这个级别的人啊。嗯、但是你要说丘吉尔做这个决定是个人决定也不对，层层叠叠的荒谬，最后导致了一个没有道理的事情
0: 。我觉得他们，呵呵，我觉得丘吉尔，丘吉尔只是长得老一点的半大小孩。我觉得在战争当中，很多人，他们的心智真的所谓的这种父全世界，所谓的这种。男人喜欢打仗的这种叙事，对吧？战争当中的英雄主义叙事，在他们这种人心里面激起的那种英雄主义，难道不是一些非常孩子就不是不是孩子气孩子气，可能还是个比较好的形容词，就是心智真的成熟到了你们能够去处理这样的，就就决定别人的生死，拿起武器就上战场吗？我我觉得反正这里面是有一些非常值得怀疑的东西的吧。至少五号屠城。这个故事里面，我觉得应该是有这个有方
1: 面的处理。嗯，呃，书里面有写到嘛，他们回美国的船上，他的战友跟他说了一句话，说经历过这些事情之后，我再也不会相信政府了。我觉得这句话其实是当当时我看的时候，心有共鸣的，是吧？对，就是二战这个事情，对于很多的美国人来讲，就是一个这样的打击，因为在二战之前，美国人的这个心智可能就是一个天真无邪的。就相对来讲天真无邪的，而且他们对暴力的那种那种诉求也是非常的符合殖民时代的那种美国梦的那种、嗯、那种层次的。经历了二战之后，其实这一切都在毁灭当中了。那
0: 是他们终于成熟一点了吗？嗯、稍微成熟一
1: 点了，<笑>就去打越战了。<笑>所以冯内古特就觉得，都已经经历过二战了，又发现了这个那个越战
0: ，是。然后你知道吗？很崩溃
1: 就是。冯内古特他不仅崩溃了，因为他活得长嘛，他活到八十八八十三四岁、嗯，所以他还看到了伊拉克战争。<笑>对，所以他在伊拉克战争的时候又站出来做了一些反战的活动。然后我印象很深刻的是，他在演讲的时候用了一张图片的对比。嗯，第一张图片就是他书里面有写到，电影里面也有拍到的，就是战俘都要把手放在后脑勺。嗯，然后他在下面的一张图片展示的就是越战里面一模一样的情景、嗯，一模一样的动作。这个照片的对比其实就已经说明一切了嘛，那个反战的主题。嗯、至于到了伊拉克战争的时候，我觉得他已经累，他已经绝，已经绝望了，所以他直接直接抨击的就是<笑>就是布什政府。布什对、嗯、
0: 对，他已经这么大年纪了，对吧？他后活了八十三岁，然后美国政府呢还是不停的在用同样的谎言忽悠人们上战场，对吧？这些、个、政府就
1: ，就可、是、以求你。很多经历过二战的人都在不遗余力的用、嗯、用悲怆的手法也好，用幽默的手法也好，都在反这种英雄主义的这种暴力的方式，但是显然是没有用的。但是话再说回来，冯、嗯、内古特他其实也知道这是没用的，所以他的书里面才会有这样一种自嘲的。嗯嗯，幽默的笔法，我我是这样解读的。嗯
0: 嗯，我觉得他到了就是不支政府那个时候嘛，他就他就出来，还是在各个什么大学的讲堂上面给人讲讲。然后我真的觉得，就是他有一种疲态，就是累了。为什么我这样一个人，我从二战一直活到了现在，现在还是由我来站出来告诉大家，这样是不对的，这样是不行的。我觉得他最后反正就是写了这本书，他那个献献给献给他那个朋友的妻子嘛。他妻子当时有一句话，我觉得很有意思，他就说你：“你你现在写了这本书，然后好莱坞就会把它买走，然后呢，他们就会找一群这种很帅气的电影明星来演这个战争片，然后呢，年轻人看了这个战争片，又会被这种英雄主义所鼓、所所感召，又去上战场，所以他就特别生气嘛，非
1: 常到点，嗯。”
0: 对，但是后来因为这本书就真的一下子就爆红畅销。一九六九年出来了以后，果然后来还是被
1: 拍成了电影。嗯，我们这里要讨论两个问题。嗯、第一个问题就是说，嗯、这个书爆红。我们先来讲一讲这个书吧，因为肯定还有些人没有看过这个书。嗯
0: ，呃，这个书终于想起来了，
1: 终<笑>于想起来了。对，这个虽然这个书写的是德雷斯顿大轰炸的这个追溯，追溯这件事情，但是书里面其实有四个时间线。第一个时间线就是发生在战场上面的，嗯、这个叫做比尔格林的小伙子。他是作为一个随军牧师助理被派上了前线，结果手无寸铁的就被当做这个俘虏给抓住了，然后就被送到了战俘营。对战俘营，然后战俘营里面有英国人，有有那个俄国人，然后那个英国人各种各样的人都有。还有呢，就是现在时段的，我不知道你有没有注意过，就是这这个小说前面一部分是由我的，就是冯内古特他他用了一个我来说，我要写这么一个故事、嗯，然后之后就进入了这个比尔格林的这个。故事，但是在整个这个故事里面、嗯，这个我其实出现过一两次
0: 。哦，真的，我是注意到开头和结尾，这个我都出来了。就是一头一尾，他是来包裹这个
1: 故事的,一一的。是的，他作为一个讲述者，呃，写作者，他贯穿了这个始跟中、嗯。但是在讲述比尔·格林的这故事的时候、嗯，有一句话就提到，当时我也在场。就是这句话，我当时看到的时候就一惊，你知道吗？因为，嗯、<笑>因为。因为怎么讲，就是说，有点像那
0: 个元叙事是吗？嗯、就是作者跳出来了
1: ，这个就要说到第三个，就是时间段落，就是比尔·格林经常会从时间线上面跳脱出去。他是一个自称为有一个时间痉挛症患者，嗯哼，哪怕是在战场上面的时候，他都会回到过去，也会回到未来。然后他因为经历过未来，所以他知道他整个的一个生命线是一个循环的，他不是线性的，所以呢，他永远都不会死。嗯我当时顺着这个书看下去的时候，我其实一直有一种想法是，是是比尔·格林就是我的一个叙述的一个替身，嗯、就是说他他是我的在当时的那个故事，所以当时我看到比尔·格林的故事里面、嗯、突然出现了我也在场的时候，我就一惊，我就醒了，嗯、<笑>我就意识到说啊，比尔·格林这个故事是我写的一个故事，怎么说沉浸式读书吗？就是说，呃，就是说我当时这个惊的一点，就是我突然意识到，冯内古特在写这个小说的时候，其实做了很多的设定，对，它是有一个嵌套式的一个结构。嗯、第三个跟第二个其实有点像啦，就是等于说是皮尔格林他所经历过的未来，嗯、经历过的未来是他的。呃，线性时间上面的未来，战争结束了之后，他结婚生孩子，然后又经历了这个飞机的失事，然后就开始决定写作等等，开始参加很多活动，要把自己的时间跳脱的故事讲给很多人听，要把自己给外星人抓走的故事讲出来。这个是第三段，然后第四段就是皮尔格林到特拉法马星上面的那段故事。嗯，那个就是被大家非常喜闻乐道的那个关于科幻的部分，但是我从头到尾，就是从我第一次读五号屠场一直到现在，我从来没有把这个东西当做科幻来看过。嗯哼，那对于科幻的这个定义，很多就很天真，就是只要不是设定发生在地球上的就可以命名为啊科幻。那我觉得。还挺可爱的，但是我不认为它是真正的科幻，它其实就是发生在皮尔格林脑海中的一个幻想，对，非常现实的一个幻想，包括他幻想自己到了那边之后，跟一个色情女明星关在一起、嗯，关在一个动物园里面，让这些小绿人，就是外星特拉法马星的小绿人们参观，参观对，然后这些特拉法马星的人就希望能够看到地球人是怎么样交配的。怎么样生活的？怎么样吃喝拉撒的、嗯？就是这一段，我觉得这是科幻吗？这不啊，这这不就是现实吗？嗯当中的一些想象、嗯，所以我就把这本书剥离成为了这四个部分嗯嗯
0: 科幻的那一部分，我就感觉是说，因为当时是六七十年代吧，对吧？嗯，然后六七十年代就是，就美国不是有一段时间就有很多关于外星人，外星人热，就是有五十一区。然后说有个什么小灰人掉到那儿了。那七十年代其实，因为电影当中也是有有这么一段的，就是七十年代有蛮多这个科科幻的东西的表现都是这样，就是可能和当时那个社会环境的那种外星人热有点关系点。我不知道，我不知道，因为弗雷伍德之前就是《五号土场》这本书之前，他已经写了，陆陆续续好像有十几本书了
1: ，是吧？没那么多。他本来是在通用，战后他因为自己的弟弟是在通用公司做事，所以他就进了通用公司。然后他那个就去当了技术部门的公关。对对，然后去写一些稿子啦什么的。这个时候其实他一直在写短篇小说，因为他这个时候结婚了，他的第一任太太非常的看重他他的写作才能，就一直鼓励他在写作。所以呢，他就一直在投稿，而且收到了相当多的退稿信。嗯，然后呢？终于有一天，他的短篇小说被被录用了，拿到了一笔稿费。这个稿费相当于他在通用公司的月薪的三分之一。啊，嗯、我看到这段的时候，就回想起了我拿到第一笔稿费的时候、嗯，我也是这样想的，就是觉得，哎，以后好像靠稿费是可以活下去的、嗯。然后他就陆陆续续发表了三篇还是五篇了之后，他给他爸爸写了一封信，就告诉他说，呃，嗯、小的裸辞了。嗯，就是，就是我有稿费了、嗯，但是你要知道当时的那个稿费收入真他妈的高啊！他卖出一篇短篇小说可以拿到几千美金呢。我当时说的杂志多吗？精了。反正呢，他那个时候先是在写短篇小说、嗯，呃，读那个人类学啦什么的，然后一直没毕业，等等等等。生了三个娃之后了呢，是生了三个娃吗？差不多。嗯，他生了三个娃之后，他就去世了。他他姐姐非常对，非常要好。然后他姐姐去世了之后。又留下了四个男孩，他就把这个四个男孩都给收养了，之后就是一家有七个孩子在家里面蹦腾，就是在这种环境下面，然后他才写了，就他先发表了那个《猫的摇篮》作为他的毕业论文，嗯、然后接着又是一些短篇小说，总之六八年写《五号土场》的时候，他才真正的出名，之前他都没怎么出名。因为我没看过他其他的书，但是我打算录完节目以后把他其他的书找来看一看
0: ，里面好像也是频繁的出现一些科幻的元素。然后像包括这本书里面有一个，嗯、就是这个五号图销里面他也写了一个角色，这个角色本身就是个科幻小说作家，就是这个人，这个人一直反复的在他作品中不断的出现、嗯，就在他各种作品中横跳。特别是像这本书看到结尾的时候嘛，就哪一部分是真的，哪一部分是假的，其实我们也有点困惑了。就是包括特拉玛法星那一段，你后来就发现说，咦，这不是 Billy Pilgrim 在他那个病床下面读的书中的一段吗？那是不是之前我们读到的那些都是他脑海中的异象？对、嗯、我们才反应过来、啊，哦，原来是这么一回事儿。你别看他这个书的都写的是一段一段的，每一段都很短，但是他那个结构嵌套好复杂。
1: 他头脑里面的这个结构是相当清晰的。他写这些短的段落，我觉得有有一部分是因为嗯，嗯，有一部分是因为好读。第二部分就是也很符合人物的这个设定，就是他在时间线上跳来跳去嘛。那么这个跳来跳去本身也就是有一个这种跌宕性。然后还有一点就是，你不觉得所有的好笑的东西都是短的吗？嗯，但脱口秀的段子也都是短的，你不可能有一个哪、嗯、哪个梗延续了三五页，不可能
0: 啊！就 punch line 还没有出现
1: ，真的，嗯，
0: <笑>就是就是对呀、啊，我看冯内古德后来不是各种各样的演讲嘛，就是他很喜欢，反正他就是在各种各样的场合给人家讲讲笑话听。我就觉得你真的是作家嘛，你应该是一个脱口秀演员吧？嗯哼。那我们要不要就是顺着这个说到这本书后来在六九年畅销了以后，在一九七二年就被、嗯、果然又是被好莱坞，还是被好莱坞拍成了电影，是,对是、嗯、拍成了电影，对，一本畅销书的电影。好，然后呢，我在豆瓣上面看到，于适老师给这个电影打了两星。<笑><笑>我想请教一下，你打两星的理由是什么？理由非常的充分，嗯，好，因为让我们听一下
1: 。首先，我对于这个演员的表演和对于导演的技能，毫无嗯，就是没有什么意见。嗯、但是呢，我不喜欢的是，首先第一点，他把原作当中的这个最妙的一些地方给去除了、删减了，嗯、比如说在书中。刚才说到的 “so it goes” 这句话，这句话作为这本书的一个节奏性的、的情绪性的、意义性主题上面的一种类似于像古典一样的存在的这么一个东西，一句话竟然在电影里面一次都没有出现过。<笑>你想让他怎么出现？
0: 对，我想让你旁
1: 白。<笑>我一直很期待这句话能够出现，结果我发现你看完整个电影了， okay. 都快两个小时了，我都没有听到这句话。我就当时就觉得，嗯<笑>、呃，就是。嗯，冯内古特在书里面用到这句话的这个妙处是是是不能三言两语去说的嘛，但是嗯，嗯，这句话所包含的那种悲喜交加的意思就都漏掉了，没了。没了嗯嗯第二呢，就是说，相比于电影里面少掉的删减的部分，电影添加的那那些部分是更加让我觉得不喜欢的。嗯，比如说，比如说，我相信你肯定也注意到，就是说，这个电影添加了很多。呃，可能是为了照顾到这个屏幕叙述的这个需要，所以他加了很多的桥段。嗯、那么最最典型的一个就是，当时皮尔格林发生坠机事故了之后，他的太太开着那辆凯迪拉克要冲到那个医院里面去。那这段在于书中当然也是有描写的，嗯，嗯嗯而且描写了就是说非常简明扼要，就是他的太太开了这个凯迪拉克出出去，然后就开到了那边。其实就是路上经过经历过了一次车祸，然后他就不管不顾，接着开开到医院的时候自己已经死了，是死于那个一氧化碳中毒，就整个是一气呵成的。但是在电影当中，我们看到了一个极其具有好莱坞风格的追车戏，这个疯疯癫,癫癫的胖女人开着一辆卡迪拉克，歪歪扭扭的闯到了高速公路上面，然后被撞了之后，又是疯疯癫,癫癫的说我要去哪里。这个时候，另外的一个车的车主还提醒他说。你接着往下开的话，就是逆向行驶了。这个女人也没有听他的，就继续走，结果就在高速公路上面连撞了四五辆车友吧。最后就是歪歪扭扭的又继续往前开。然后这段叙事就到这边为止了。如果是电影观众的话，可能看到这里还没有意识到，就是这个女人开了这辆车接着就是就是死了。然后一直要到再过一段时间，就是。主人公的叙述当中，在提到这个，他的太太说他当时是开车开到那边死，就是对于这样的一种加了一些哗众取宠的桥段。对确实我真的非常的不喜欢。就对，可能就是个人的不喜欢吧。嗯，那你不觉得这段还挺好笑的吗？啊，对，这段我知道他为什么加，因为他加了之后，电影院里面肯定是大家爆笑的呀。
0: 对爆笑吧，我觉得也不知道，不知道七十年代观众笑点是不是比现在低一点，但是我觉得这段看上去还挺好玩的，<笑>就是、嗯、好吧，我知道你肯定很生气，就是你觉得哎，这个就是电影为了卖座，为了把电影卖出去对
1: ，对，可能
0: 是制片人说，诶，这可以加一场追车戏拍吧，然后我们就拍了，<笑><笑>这段嗯好，还有什么是你不喜欢的？
1: 还有啊，还有，让我想一想啊。比如说，我觉得这个戏拍的最好的是前面跟最后，就是开头跟结尾的那个部分。它当然有好的地方啦，我们也不要老是 diss 它，就是它也有好的地方。比如说，它很敏感的，就是意识到了说内古特他的这个写法在当时来讲有一些先锋性的地方，所以呢，他利用了这些时间跳脱点，把它。非常顺利的引用为了剪辑点，那么就会让这个片子看起来的节奏就是剪辑非常的顺畅。比如说看到敌人的靴子啦，或者是呃看到戴着滑雪面具的人啦，等等等等，就是这些剪辑点都做的，在当时的来讲可能会比较高级吧。嗯嗯。<笑>这个叫匹配剪辑，这个书其实写的就非常
0: 适合这种转场吧。它有一些是声音转场、嗯，比如用打字机的那个声音来转到那个枪炮的声音，有的时候就是用走廊再切到走廊，嗯、这全部都是匹配剪辑，整部片子都是用了这一种剪辑手法。嗯、<笑><笑>就是。确实非常，就是你一读这本书，你脑海中想，哎，这电影好拍，对，<笑>就他,对他都给你把剪辑点都做好了，你就照着拍就完了。其实，其实这个不是什么特别<笑>特别那什么的创造
1: 。那你看是不是该打两星？嗯、还是说你你打了几星
0: ？那我打了四星
1: 。<笑> OK， 呃，那你来说说打四星的理由好了。
0: 嗯、你特别不喜欢那场追车戏吗、嗯？我觉得嗯它很有趣的一点啊，就是这这可能就是我自己的。恶趣味不一定所有的人都 get 到，就是他老婆在那街上开这个白色凯迪拉克，然后他开到了一条路上，结果他不是就很着急嘛？他说：“你们让开让开让开！”然后他前面呢就堵着一群那个摩托党。就所有的人都是、嗯，是这、嗯、一堆哈雷，就特别酷。啊。你<笑>这哈雷摩特那个那个样就手举得特别高，然后在车上啊啊,啊开开开，然后后面一个疯女人，然后这帮摩特党就纷纷的仓皇的倒落，往两边就摔倒了。这、就是为什么要说这个呢？其实我要说的啊，就是说这部电影呢，它其实是一个蛮标准的七十年代的电影。其实不太能够用今天看电影的眼光，就是去评价他娱乐性怎么样，或者是，哎，这个剪辑，或者说这个胶片的感觉。其实你想一想，就是那个时代我们看到的绝大多数电影呢，都是这个风格的。我举个例子好了，嗯《教父》也是七十年代的电影。嗯、你想一想，嗯、还有就是《飞跃疯人院》嗯，嗯 ，Jack Nicholson， 对吧？他那个是就是演了《逍遥骑士》嗯。逍遥其实说什么的呢？逍遥其实就是，其实就是这场戏当中开哈 a 摩托的那帮人，嗯哼，嬉皮士，然后摩托党、嗯、永远在路上。那么这这个其实是他们那个年代，就是整个的时代氛围就是这个样子的。包括像库布里克一九七一年拍了《发条城》嗯，对吧？所以我们如果把这个片子放回到七十年代那个电影序列去看的话，它没有那么古怪。我要说一下这个电影的导演啊。叫乔治·罗伊·希尔，一般我们就把他叫乔治·希尔吧。嗯、乔治·希尔呢，其实是个蛮不错的导演，他应该算作是就是新好莱坞那一段时间的一个蛮不错的导演。比如说，我看过他两部片吧，一部是那个片中片，嗯，最后得了奥斯卡最佳导演吧，还有一部叫《虎豹小霸王》嗯。其实《虎豹小霸王》很像是一部好莱坞的新浪朝电影。你看他那个故事是讲两个男人和一个女人，那也都是法外之徒。好像我记得是六七年，六七年好莱坞拍了一部电影叫做《雌雄大盗》，就是邦女与克莱德。他基本上就是讲了一对雌雄杀，一对男女杀手，反社会，一路就是这样从小偷小摸，一直发展到杀人越货，最后走上了这样不归的逃亡路这样的一个影片开始的。然后包括那个时期的黑色电影啊、侦探电影啊、反战电影啊，都可以放在这个序列下面去看。你看那个，所以那个时候其实很多好莱坞导演他们是和法国的新浪潮有呼应的，他们试图也是在用一些新浪潮的方法去重新去拍一些好莱坞经典。那个《虎豹小霸王》就很像是一个美国版本的《足雨毡》，也是保罗·纽曼主演的。所以我们如果今天再看的话，我是觉得就是乔治·希尔。拍五号屠宰场呢，它其实不太合适。首先，这个不是说他不是个好导演，是他拍这个题材，我觉得不太合适。因为这本书呢，其实它很解构，乔治希尔也不具备这样的幽默感。就你电影看完了，你觉得一点都不不黑色，也不喜剧，对不对？对，是吧？是吧？我就觉得这个。太认真
1: 了，乔治·先生把这个故事处理得很沉重、嗯、很认真。对我其实也去稍微的试图去找一找原因，就是为什么当时这个片子会交给他来拍？因为当时他还没有拿到奥斯卡奖，他是因为拍《五号图场》了之后才好像更加出名了一点。拍《五号图场》是七二年嘛，然后片中片是七四年，所以我当时也在想、嗯，哎，为什么当时会要他来拍呢？但是我没有找到答案，我还以为你会有答案。不知道应该是个制片
0: 厂的决定，因为这个书成了畅销书，很快就会被好莱坞盯上吧、嗯，等于就像是一个大热的 IP 要改编，那最后肯定是制片厂有一轮决策、嗯，最后这个导演的决定就落在他身上。但我觉得就是不合适，这个导演他身上没有这种黑色幽默的气质，而且真的没有
1: 。你看他拍最后一场戏，就是轰炸了之后，他们去。打扫战场，去焚烧尸体，嗯、就是这一段拍的中规中矩的都没有什么问题，嗯、对不对？但是，嗯、但是回到塔拉法马新的那段，我就也觉得非常的不舒服。我该怎么跟你描述呢？是就是说，我觉得他对于这个色情女星的这个运用就，就非常的七十年代。然后，非常的色情女星。而且在书里面也并不是这样的。我这边要反而要强调一点，就是说，冯内古特。嗯，他在晚年的时候写过一本我很喜欢的小说，就是那个《蓝胡子》。嗯、然后在那本书里面，其实能够很明显的表达出冯内古特对于女性的态度，很符合现在的这个女性主义的观点的。所以当你就是看到这个电影里面这样处理女性的时候，你就会有一种错乱，就是觉得好像哎，他好像扭曲了冯内古特要写的东西。就是在五号土场的那个外星球的语境当中，这个色情女星的存在并不是单纯的用来挑逗这个观众的。呃，皮尔格林的，好像你也跟我讲，就是他们全家人在露天电影院里面看，就是说他在，就是电影其实在暗示什么呢？电影其实在暗示他在特拉法马星遇到这个色情女星的。之前已经对这个色情女星有了非常多的美妙的遐想，第一次是在他儿子在厕所里面手淫的时候被他抓了个现行，然后他儿子手上的那个杂志上面就有他的一个一张一张照片，然后第二次就是在露天电影院里面，一家人看着巨大屏幕上面这个裸着上身的这个女明星，那这些其实，在书中都没有着意的描写啊，就是这个绝对不是。啊、呃，冯内古特要在这个特拉法马辛把他们两个关在一起的这个这个意义所在，所以这个也是我不喜欢这个电影的、嗯、这方面的改编的一个原因。我觉得他太刻意了，太讨好、这个、<笑>大多数的观众、这个。这个没办
0: 法，这个你这是电影特性，电影它这两点，一个色情，一个追车，对吧？对，这个其实是可能是市场宣传的 selling point，
1: 这、就是。既然你都他讲的是这样了，那我就承认吧。嗯，但是我还是坚持的，只打两星。<笑>嗯，他确实，他确实
0: 有他这种就很俗气的地方吧，<笑>就是很俗气。然后因为，因为他写了嘛，他是个拍 p o 的，那怎么办呢？那该录的时候是不是要录呢？其、嗯、实<笑>年代整个电影风潮都有点这种感觉，嗯、就是有一种我们现在回看我们觉得会有点 c u l 就包括他对新的那种描写啊，呈现啊。就总而言之吧，我觉得这个电影呢，它就是一个在新好莱坞的时期，用这个新浪潮的手法，就是在越战的那么一个
1: 时代里面拍的一部二战电影，就是这么古怪。哎，我有一个问题想问你的，嗯、就是说关于这个改编上面、嗯，它其实还有一个很大的，就是很电影的一个改编的手法，就是他把小说当中的前后有我的出现的这些段落都都取消了。那是的，对吧？就是等。嗯比如说，你看这个电影的时候，会直接的把这个皮尔格林带入到冯内古特这个作家的形象当中去。嗯哼，就是对于这样的一种改编，你有什么样的看法？嗯、
0: 我只能说，电影就会很落后，至少在先锋实验的这个角度上面来说，因为其实你看，文学走到这个程度、嗯，这个创作的实验已经很前卫了嘛。但是电影，你要让它允许在这样天马行空的，可能还要再等等上五十年。就我们现在的电影，如果你真的非常开脑洞的，再去重拍《五号土场》的话，也许我们是可以看到一些以前沉淀下来的那种实验手法，可以用运用的很充分。但是在七十年代，我觉得电影还是相当相当的保守，在这种手法上面。嗯嗯、然后我看到好像二零二零年好像是要拍一个了，是吧
1: ？二零二零年为什么我们还看不到？啊，这件事情说起来，就是我一直耿耿于怀的，就是。嗯我给
0: 一九七2年七
1: 2年的这个版本打了两星，所以呢，我就一直很期待，很纳闷，就是说像这样一个五号图掌美国的经典，为什么到现在为止都没有新的版本？然后我就去查了一下，发现2020年的时候，就是本来就是应该出来的，而且这两个创作者，我确实都很期待，就是由他们这种演这种新的这种结构的手法，或者是拍摄的手法来处理这个故事。结果就是，可能是因为疫情吧、嗯，或者是因为他们两个人手上的 case 已经堆了太多了，所以就一直拖，一直拖，到现在已经拖了整整两年了，都还没有出来。我看豆瓣上面
0: 有这个条目，但是完全没有作品。然后编剧呢是好莱坞的这个编剧大神啊，叫查对查理·考夫曼，对的。考夫曼实在是就是很很牛，但是也很,大的很神啊。对，你看他拍的那个改编剧本，还有这个 Ben Jon Markovich 都还。嗯人家就是那种天才编剧
1: 。我十多年前看到《Bean Drum Mockridge》的时候，简直就是惊为天人，<笑>对的，很膜拜。<笑>我想这样的故事能够拍出来，这个脑洞该有多大？
0: <音>我觉得他那个改编剧本也是那种，就是创作者套创作者，就是结结构结构多面啊，它不是个线性结构，它是结构里面套结构，是立体的那种故事叙事结构，就很复杂。其实挺适合五号图厂的这种做法的、哦
1: ，所以我就特别特别期待。嗯、我觉得考夫曼对于。世界的运作规律之荒谬的理解，肯定要比1972年的这些主创要稍稍微深刻一点
0: 。嗯，那我们毕竟后现代了嘛，后现代荒诞的程度
1: 有过之而无不及。没错，他是生活在一个更能理解这个荒谬感的这个时代当中的，<笑>所以我就很期待考夫曼来改这个五号涂厂、嗯嗯，然后还有那个导演，导演我觉得搭配的也挺神的。
0: 导演，我就有点搞不懂，怎么会搭配这个人呢<笑> ？What？ 我就觉得说，你们是不是胆男对混蛋的理解是不是有点差了？因
1: 为
0: ，好，你来给大家介绍
1: 一下，这,个、这位吉尔莫·德尔托罗导演到底是一个什么样的导演呢？哦，托罗有一大批
0: 粉丝啊！我要说的话，我估计我要得罪他的粉丝。这托罗最近不是出了一个剧集嘛、嗯，就是什么什么的妙《妙想世界》。就是他自己以他的这个，他自己就是他最被人所知道的这个作品应该是《潘神的迷宫》
1: 。对对对对对
0: ，对吧？嗯，他是从那一部片得了奥斯卡奖以后，然后就被大家所知道的。所以这个导演其实他比较擅长的题材是魔幻
1: 题材。对，嗯嗯我，我觉得妙就妙在这边，是就是你把5号土场的特拉法马星，如果是用魔幻的那种手法来拍的话，肯定会更更搭调一点吧？就不是科幻。是内心的魔幻
0: ，我不知道哦、啊，因为《潘神的迷宫》其实也是一个讲那个残酷的是，是西班牙战争是不是？我有点忘了。对对对对对西班牙战争也是讲战争里面的那种小孩子的幻想的，但还是有点像，是嗯是。但你跟他其他，嗯，但你跟他其他的作品也都是一些主流商业类型片呀、啊，什么《环太平洋》啦，《刀锋战士二》啦，所以我看的挺好看的呀。
1: 好吧，嗯，哎，<笑>不要露出一个粉<笑>丝<笑>的心态。<笑>对呀、啊，就是喜欢他的
0: 人非常喜欢，然后就觉得啊，托罗太厉害了，而且这个人他是一个鼻基片狂魔、啊嗯，他自己有一个沉浸在自己那种鼻基片幻想当中很研究很深的一个人，喜欢他的人是会非常喜欢。那我好像，那、嗯、我不知道，<笑>我不知道五号图场教给大家到底会拍成什么鬼样子，因为我不太想看到那
1: 种黏糊糊的特拉马法星人。嗯，应该不会看到吧？应该不会看到那个，就是真正的这个小、哦、小绿人的形象。他不是说他们就是一些
0: 那个通厕所的那个<笑><笑>扫把，然后举着两只手举着两个眼睛，然后在那边说。<笑>那个 Billy 在那边上厕所，特拉马法星人看得如痴如醉，就是这样一些，<笑><笑>就是这样一些外星人，就非常搞笑。我觉得我宁愿看到一个南方公园式的特拉马法星人，好吗？嗯，或者是，嗯，对
1: ，<笑>真的
0: ，真的
1: 。哎反正就是七二年的时候这一版，他就没有把这个外星人这个人的这个形象拍出来嘛，可能就是二零二二年这个新版应该也不太会把这个外星人当做一个主题，因为他它不是一个主题<笑>。我觉得这这这这这看制片厂，制片厂说什
0: 么、啊、这么好的 selling point 你都不给我拍，给我拍，我给你找特效公司，找最好的特效公司。观众不管，想要进电影院不就是为了看两个黏糊糊的外星人吗？就不知道他们的这个行销策略是什么。而且二零二零年到现在还没拍出来，我不知道这片儿现在
1: 我们还看不看得到。哎。反正我心里的设定是这样子的，就是假如他二零二零年拍出来的话呢，能够赶上冯内古特的百年诞辰纪念，而且照他们两个人这样的这个脱胎的节奏呢，可能到二零二七年的时候我们才能看到，那也不差，因为刚好就是纪念冯内古特去世二十周年，所以怎么着都行，行吧，行吧，嗯、怎么着都行，我已经给他们找好理由了，然后这个从庆生片变成了庆这个忌日片。不过也有一种小小的担心，就是你刚才说的，因为托罗是一个这样子的导演，因为在72年那一版的时候，我对于外星球的这一个改动，除了色情女星的这部分我不是很喜欢，还有一个就是在书里面很重要的、很重要的这个点题性的这个话，呃，关于人类和平的，他跟外星人之间的一段对话，那个是很点题性的一段对话，但是在这个电影当中就是完全没有体现。难道是因为这段话，这个自由意志跟色情女星就实在是不搭吗？所以他们才没有放进去。嗯、所以呢，我也很期待，就是在这个2020新版当中，能够把这一段点睛之笔用进去，作为一个读者的私心啦、嗯。但是，哎，看到托罗，我也是有点担心。
0: 嗯，我们到现在看过了那么多个，就是关于时间主题的科幻作品嘛。嗯。然后。嗯，冯内古特这个作品其实还是蛮超前的，就在他那个时代啊，六六九年来看的话，嗯、特拉包括特拉马凡星人说的一些那种人类对时间的那种感知，可能都是一些对，是人类对时间的感知是线性的，所以觉得死亡很可怕。但是你看最后 Billy 死的时候，他就说 Billy Pilgrim 死了，然后他马上就加了一句一小会也就是说在那个。嗯不非线性的外星人的眼睛里面，其实每一个瞬间都是一样的价值的，没有什么，嗯，就是像大轰炸这样的事情，它一定会发生，你也没有办法去阻止。但是你生命中那些快乐的时刻，它也永远存在，它也不会消失。某种程度上，我
1: 觉得这个是一种很深的安慰吧。我的解读是，嗯、就是特拉法马星人的这种时间的理论，恰恰在说明一点，就是说。你即便是去否认他的存在，也是不可能的，因为在他们的理论当中，嗯、过去、现在和未来是同时存在的。嗯，也就是说，嗯，皮尔格林这个形象，就是说到皮尔格林嘛，他的这个名字 “pilgrim”， 就是朝圣者。对我们中文的，就是中国人大词典上面，可能你第一个看看入眼的是这个“朝圣者”，也是用的最多的一个词。但是其实他在这个英文单词的本意上面来讲，是浪荡者。嗯嗯是游荡者，我觉得就是就这个故事来讲，可能皮尔格林的这个英文的原名更倾向于一个时间当中的游荡者，嗯哼，因他总是从这个时间链上面脱开嘛，他与其说是个朝圣者，不如更恰当的说是个浪荡者。嗯那么有这种意义。那么从这个漫游者的角度来讲的话呢，就是他经历了二战时候的这一段，然后他经历了未来的死死也是死一会儿的。他在漫游时候的那种错乱和不自知。你记得吗？就是说，在战场的那些片段当中、嗯，这个皮尔格林的形象就一直是个傻乎乎在那边傻笑的形象，嗯、因为他明明就是在战壕里面，就是面对着刺刀，然后他想到的是特拉法马星上面跟跟色情女星抱在一起亲吻，傻傻的笑。然后他进入那个战俘营了之后，有一个摄影师让他来做一个模特，让他走出来。他也是举高高举着双手做投降状，然后脸上带着一个迷幻的一个微笑。就是这些其实是在说明他在时间漫游当中是错乱的状态，他没有意识到自己正在身在何处，然后神智又在何处。嗯，这个可能是大多数人的一个状态吧。所以。嗯，这个好像说的有点含糊，但是就是就着你刚才说的这个特拉法马星人的时间线索、嗯，这个时间线索我们都能理解，但是我们真的能够恰如其分的在时间中漫游，并且保持那种自知嘛，就未必了嗯。嗯
0: ，我看到的一个解释就是说，我觉得也讲得通，就是说这个人他从战场上回来以后他就坏了，就是他 PTSD 了，嗯、所以他、嗯对，这个好像就是一种三种一种症状，它时不时的就会跳回到以前的那个恐怖情境当中去，不断的复现嘛。因为确实那个创伤后遗症的有一个很明显的特征，就是受害者会不停的回到当时的那个情境里面去，再次去经历那种心理上的孤苦无援和恐怖嘛。所以说，我觉得这个说法也讲得通，就是他作为一个。时间漫游，这个是一个可能是一个创伤性的，嗯，就是这个身上的经验，就是肉体上的这样的一个体验。还有一个，我还是觉得他最后想了这样的一个办法来，就是让自己自洽。就我经历了这么多东西以后，我我怎么才能还让我自己整合在一起，不至于疯掉？那你看，我可以接受这个特拉玛法星人的说法，就是说。时间它不是线性的，它就是每一个时刻有好的有坏的，然后我们只能 so it goes， 就接受它。我觉得某种程度上是可以安慰到人的，至少这个说法，我是这样来理解的。嗯
1: ，也许就是像冯雷古特这样的人，他一辈子其实他活了八十多岁。他二十几岁的时候从战场上离开，嗯、所以他人生的六十多年，超过半个世纪都是在 PTSD 的这个阴影当中、嗯。然后他做了一个什么样的选择呢？就是创作。创作对他来讲就是一个最大的，嗯、你说治愈也好，还是还是在时间中漫游也好，还是企图让自己自洽也好，他至少选对了这么一个方法。包括画画，嗯、因为他自己也一直在画画嘛。嗯
0: 。嗯他画的蛮好的，还挺有德国风味的
1: 。嗯，很有战后抽象主义的那种特色
0: 。画的蛮好的。总而言之，我觉得就是抛开我要出场这个作品来说啊，我觉得最近这个星期我一直都处在这个冯内古特的冯内古特的浓<笑>对,对，差不多就是浓度超标超高的。然后我。就在 B 站上面，就是你推给我的那个纪录片嘛，两小时四十五分钟，这个纪录片好像有
1: 特别长是是是，嗯，然后拍的非常，嗯，但是拍的非常好看，哦、他他不好看我是么会推给你呢。我觉得这个是关于冯福古特的到现在为止的资料当中拍的最好的一个
0: ，嗯，<笑>我就从头看到尾，然后整个看完了以后，你就觉得说，哎，对这个作家其实了解的更多了，然后就是他的一生其实也。嗯嗯发生了很多很多事情，虽然就是好像德累斯的大轰炸永远的跟他的这个故事绑定在一起，但其实他也度过了各种各样的，就很有意思的一生，主要经历了各种各样的事情，就特别特别丰富。他这个故事里面，他这个人的个性，然后他的作品，他的家庭，他的孩子，对吧？甚至到了后来，就是他老了以后说的那些话啊，说的那些演讲，就你觉得这个人，哎，怎么说呢？就是可能还是某种意义上为人类的人道主义树立了一个比较好的榜样吧
1: 。我看这个纪录片的时候、嗯，首先我比较震惊的是，这个纪录片是罗伯特·维德拍的嘛、嗯？这个罗伯特·维德在当时自己才十几岁的时候，高中老师推荐了他。去读这个冯内古特的书，然后他读了之后就变成了粉丝，变成了粉丝之后，他想做的一个事情就是去，呃，拿着摄像机去采访人家，去给他写信啦，嗯、去去去想跟他就是参加他的活动啦什么的，就是完全是一个粉丝的自发行为。那个时候他也不可能说有拿到了多少投资，然后去拍一个名作家的纪录片，完全不是。他就是一个自发性的一个举动、嗯，然后在这个过程当中呢，韦德跟冯内古特就变成了朋友。我觉得在某种程度上来讲，韦德就好像是冯内古特的另一个孩子一样，甚至韦德在谈恋爱的时候、找老婆的时候，就是冯内古特也给了他很多的这个、这个、这个建议、嗯。对的，嗯，就是这些交往让这个读者跟作者之间的关联就会越来越紧密。而且是两个创作者之间的惺惺、啊、相惜的东西、嗯，这个是这个片子最打动我的一个地方
0: 。是的，他们俩好像差了大概有二十岁，是吧？其实后来冯内古特也蛮依赖他的，他就把自己的一种一生的各种资料想起来就 Dear Bob 什么的，就发个信给他，然后把自己珍惜的那些想法、点点滴滴，好多好多电话留言。对的
1: ，里面有有有几个电话留言听起来就是很。让人很羡慕，让人,让人很羡慕，<笑>你不觉得吗？就是有那那个年代会给你电话留言<笑>讲这么一个话，然后就挂了、嗯。对的，甚至包括韦德的妻子琳
0: 达，对吧？嗯、也是他促成的。他就说：“这姑娘太好了，你抓紧啊！”<笑><笑>就是特别，就真的这个片子看到最后啊，很感人的。看到最后的时候，你看到就是韦德自己也老了吧，他他、嗯、跟琳达也相伴一生，的、嗯，最后琳达也有点那种阿兹海默症啊什么。那个不摸
1: 摸这是海德堡
0: 魔对，那个不是，但是因为我不知道他英文翻成中文是什么，它、嗯、名字特别复
1: 杂，并非常的罕见，嗯、会失去平衡，失去自理能力。嗯嗯。还有一段就是他们一起去德国，就是重返德累斯顿的那段、嗯对，对，然后也进行了一个全程的记录，就非常的难得，
0: 嗯,嗯是。但是我看后来就是他不是写了《五号图场》，然后就特别出名嘛，然后又一下挣了好多钱，然后他们家就突然围满了各种名人啊，什么约翰厄普代克是吧？还有这些名作家都来了，然后这个作家他就出轨了。嗯、他就我知道你想这个，他就<笑>他,他就离开了他的发妻，哎呀，从他年轻的时候就不离不弃的支持他写作，一直鼓励他写作，最了解他的人 Jim，、嗯、还给他生了三个孩子，完了他成名了以后、嗯、他就拜拜了，我去跟一个比我年轻的多的女摄影师好上头，然后他就走了，嗯，然后我就说炸死你算了。<笑>
1: <笑>我知道你要说什么，但现实就是这样，<笑>
0: 事情就是这样，对嗯，对的，事情就是这样的。然后他自己其实也说过这个事儿嘛，嗯、他不是在那个 church 里面，在那个教堂里面对大家说,说的、那个、这个嗯、对，他说我我现在还是很爱你啊，就是可能比我们刚认识的时候更爱你，但是我实在没有办法再这样生活下去了，很复杂。人的一生其实非常经历了非常多的事，我甚至觉得就是他报得大名突然成功这件事儿。这个又会产生一场新的 PTSD。嗯，我觉得这个事情的影响对他人生不亚于那个大轰炸
1: 。当然，嗯，当然是这样了
0: 。后来到了八十多岁啊，到了晚年的时候还是保持一定的那种幽默感和犀利，一直就这样结束到就在台阶上摔了一跤，撞到头就去世了
1: 。唉，你还是挺完美的一生。就你说到他的这个幽默，嗯、我当时看这个五号土场的时候，有过一个一闪而过的念头，就是说，很多人会认为黑色幽默既然是一个标签，是一个类型，它就可以被模仿，但其实不是这样的，因为幽默这个东西，它是一个非常需要智慧的东西、嗯，它其实与其说是一个文风，不如说是一个人的个性，是天生的，嗯、真的是模仿不来。是的。而且它里面有很多的幽默，其实是基于这个。就举一个例子好了，就是是来自于一些不同寻常的搭配。这种、嗯、这种搭配，你可以举个例子嘛？书里面的那个例子，书里面的例子，我记得，比如说外星飞船开门的声音是什么声音？你才记得吗？书里面写的。我不记得了，他肯定用了什么放屁的声音，什么之类的。哎，恰恰相反，他用的是接吻的声音，<笑>差不大多。<笑>他用的是接吻的声音啊，这很离谱。然后呢，要去清场的时候，不是被逮住了吗？他用了一个什么形容词呢？用了礼貌，露出了礼貌的笑容。嗯，就是你被抓住了，嗯、然后你露出了一个礼貌的笑容。嗯，就是皮尔格林嘛。嗯，就是像这种突如其来的这些形容词和一些比喻，嗯，也都很传神、嗯，但是就很幽默。你你说这是幽默吗、嗯？我觉得就很传神。再比如说，就是他形容那些战俘从战俘车上面被赶下来的那一段，嗯、他用的是一个液体，他形容他们这一群人是液体状的、啊，这个也很传神
0: 。对，我就觉得很好笑，就是比如说，他说他和那个蒙塔娜那个那个色情女明星嘛。嗯，那段他就说这些外星人都在等着看他们交配，嗯，然后就兴奋的要命，在那边就是等待的看他们做这些
1: 事情，就如痴如醉。我觉得这个也很好笑、嗯。是的，是的，就是就是特别认真的样子，就是把一件我们认为需要怎么样怎么样的事情视，视为视为他本来应该有的一个单纯的状态。嗯、他的
0: 那种幽默感。嗯，我觉得只有阅读你才能体会到啊，你大概想象一下他那个样子。就比如说他们不是后来在战俘营就是吃那做那个糖浆嘛、嗯，那个糖浆是给孕妇吃的，然后里面要加一些维生素什么的。对。然后就就不知道从哪里翻出来一个别人藏在什么犄角旮旯的勺子，然后他就把那个勺子搅一搅，然后做成一个棒棒糖就偷吃。吃完了以后，他就说啊，身体里的每一个细胞都带着贪婪的感激和赞赏在颤抖。然后他还把这个糖浆,浆偷偷的喂给了 Derby， 因为 Derby 在外面擦窗，眼睁睁的看着他。他就说你也尝尝吧。然后 Derby 的眼中就冒出了泪水，你就觉得这个场景真是又滑稽又凄凉。嗯，就有很多这样的描写。罗伯,伯特
1: 他本身是一个导演嘛，编、嗯、剧和导演，就是我觉得从某种意义上来说，嗯、他18岁的时候看了《冯内古特》，然后在这个很多点上面，他们两个人有共鸣的。罗伯特·维德到后来，他去拍，就他拿到艾美奖的最佳导演的那部戏叫《意志激情》，我从第一季开始追，追到大概六七季，后来就因为找不到资源了，所以就没追下去。所以我就觉得那个《一直激情》也是一个喜剧的，而且这个喜剧不是那种搞笑式的喜剧，比如说他没有追车了，没有那种色情女性的那，嗯，不不是那一种哗众取宠的搞笑，而是基于文本的搞笑。就是因为、嗯、因为我不知道你看过没有那个《可我我还想》嗯，想《s u d d e 那那部戏里面的那个主人公就是一个唠里唠叨的，像乌迪·艾伦一样的一个纽约知识分子。所以他看世界上面的很多事情都看不顺眼，就有很多奇奇奇奇怪怪的这种论调，就就真的很好笑。但是他是基于文本、基于理智的
0: ，嗯。这个片子我没有看过，但是那个演员叫 Larry，Larry 是吗
1: ？对，他在戏中也叫 Larry， 嗯。他拍过吴迪艾伦的一部影片。哎，现在你就可以感受到，就是他那个戏里面的有很多的，就是既有吴迪艾伦，又有冯雷古特，嗯。啊，这样子。
0: 嗯，我觉得 YD 如果来导冯内古特的电影，然后他拍过一部，他确实拍过一部叫《Mother Night》，但是他好像就是、嗯、没看过啊
1: ，我们都没，没
0: 人看过，他说没有人去看那部影片，反正一个字都没挣着，就是这样。但
1: 是但是冯内古特自己在里面演了自己
0: 一个路人
1: ，路人对一个路人，就是他当时第五号图场里面提到过的那个人物，呃，叫什么 c a m p b e l l 坎贝尔后来就是到美国，嗯、回到美国了之后隐姓埋名了一段时间、嗯，然后呢，随着新纳粹主义的兴起，然后他又开始活跃了，等等等等。嗯、然后就是有一天，他在路上跟这个冯内古特迎面、嗯、迎面遇到了，就是就是那么一个场景
0: 。嗯，啊，那个故事是以坎贝尔为主角的，但坎贝尔不是个反面人物吗？而且他好像好、嗯，而且他后来好像就上吊自杀了，嗯、在在建立五号屠杀里面。啊这是一个很离谱的人物
1: ，就是这是一个很典型的在战争当中站错边的人物。
0: 嗯，我觉得反正就是在我们这个当下，其实读读冯内古特还蛮有必要的。我真的觉得说，就他还挺适合给
1: 年轻人读的。对的，如果我会向年轻人推荐冯内古特的话，我会告诉他说，如果你看。这样子的反战的文学的书，你可能就会明白说，反战真正的重点不是在于反特定的对象，而是说反战本身就是没有分善恶敌我的，它反的就是战争这一个人类的行为。所以反战就是反什么什么主义这件事情，嗯，就会造成很多人会去站一个边，会去站一个队，啊，好像这个事情是有。敌我双方的那种感觉是有对抗性的，但是《冯内古特》这个书就已经很明白的告诉我们，就是真正的反什么什么东西是不分这个队列的。嗯
0: 嗯，他就是反正我觉得会应射着我们当下这个处境吧。就是你会看到说，人类历史上发生过的极其荒诞、极其残暴的事情，绝对不是孤立这种事情，可能过去有，现在还在不断的发生。所以要读书，所以读书写作写作帮助他从这种创伤中就是慢慢的恢复啊，或者说不能恢复，但是可以帮助他能活到八十三岁，没错，然后还维持着一定的神智正常。嗯，我觉得读书也能让我们知道说变、嗯、清楚说现在有很多事情它的本质到底是什么。嗯，是的，好，那么于老师，你今天给我们听众推荐的书是哪一本呢
1: ？我要给大家推荐的，当然就是冯内古特的书。那因为在呃纪念他百年诞辰的这个几年当中，其实出了很多冯内古特的作品，包括《囚鸟》啦，包括《时证》啦，都已经出了。然后最重磅的一本，可能是中信大方在2019年的时候出的两本上下两册，总计 1,448 页， 2 0 8 1全部都是冯内古特写的短篇小说。如果你是喜欢冯内古特的话，就是显然是不能错过，而且他可以看很久嗯。嗯，他真的就是分了各种不同的这个这个主题，什、呃、女性啦、啊，然后然后科幻啦、啊，然后然后现实生活啦、啊、等等，他把它稍微的做了一个分类。这个书呢，其实是冯内古特在晚年的时候最大卖的一本书。谁也没想到，冯内古特当时在美国出版了这个短篇小说集了之后，就是就是大卖。但是我今天要给大家推荐的并不是这本，因为2081它里面太杂了，就不太好说。嗯，所以呢，我给大家推荐的是，也是中信大邦出版的这个冯内古特系列当中的一本长篇小说，叫《蓝胡子》，就是童话故事当中的蓝胡子的那三个字。但是故事不是这样的。蓝胡子是冯内古特晚期6 5岁的时候写的一部长篇小说，我个人认为是他是他晚年写的最好的一部小说。不瞒大家说，我是一口气。在某一天晚上睡觉之前，我想找一本书上上床看，然后我就一口气看完了，嗯，看到三点半。这个书的好看在哪里呢？它也是一段一段的，就是说它每一个章节的跳跃啦，时间的这个回溯啦，回到过去啦，这种手法跟五号土场很像，但是呢，它比五号土场要更加的有一个。有一个美学上面的这个诉求，因为他假冒自己在写的是一个画家的自传。这个画家本人也是经历过二战、嗯，二战了之后因为画画而出名，但是呢，之后又经历了这个、呃、婚姻的失败啦，包括他把很多真实的人物都写进去，比如我们熟悉的这个战后的抽象派的画家波洛克、特里这些人，他身边的这个画家朋友陆陆续续的都自杀了。嗯、然后他又经历了人生当中突然出现了一个女作家，然后这个女作家闯到了他的家里面，嗯，也不能说闯啊，就是无意当中进入到了他的这个家里面，那两个人就成了好朋友。他就让这个女作家在自己家里面写书，然后女作家本身对他很感兴趣，而且也始终不相信他是一个画家，因为他六十多岁之后他就不画了。他怎么成为一个画家的这个故事，就好像我们刚才说五号图场里面，它会有四段这个时间线的故事。然后这个画家的这个第一段时间线的故事，就是他去那个战前的那个时代，他去拜师。然后这个画家和他的助手最后是在意大利被枪杀的，而且浑身穿着军装，因为他们是墨索里尼的好朋友等等等等。他把很多我们所知道的。冯内古特人生当中的历史的这个阶段，还有他本人对于画画的那么一种深知灼见，还有对文学的一种深知灼见，都融合在了《蓝蓝胡子》这个故事里面。这个女作家就篡夺这个画家自己也写一本自传，所以她就写了这本自传。等这两个人都写的差不多的时候呢，女作家想去看他藏在土豆谷仓里面的。是什么？因为他把那个谷仓一直锁着，全世界没有人见过里面是什么东西、嗯。这个悬念呢，就是从书的第一页一直维持到了最后一页。我也是被这个悬念推着一口气看完它的。嗯、然后到最后呢，女作家当然看到了前所未有的一幅画。这幅画里面描写了五千个人物，都是当年她在德国的那个战俘营被放出来的那一天，在那个山口上面所看到的人，有德国的军官、士兵。有各种国家的战俘，还有吉普赛人等等等等，甚至他还补画了一个日本人等等，就是那是一幅叹为观止的画，可能是世界上不会有的画，但是他用写作的形式画出了这幅画。蓝胡子作为一个文学小说，可能比五号土场更完整，更一气呵成，而且他在四个，就是说几个时间线的这个。这个故事的设定当中，又融合了很多五号屠场所没有没有办法加入的一些内容，比如说这个画家他是一个亚美尼亚人，美国移民的亚美尼亚人，那亚美尼亚就显然是在人类历史上也是经历过大屠杀和很多灾难的一个一个民族。金卡戴山<笑>，然后呢，他就他就把这个亚美尼亚人和很多犹太人的这些创伤的这些民族性的集体性的创伤也融合到了这个故事里面。所以其实这个故事里面就是内容相当的多，层次非常的多。但是很可惜，很少有人提到这本书，可能就是《五号屠场》还有《猫的摇篮》这些书可能吸引了更多人的注意力。因为是他的这个成名作嘛，但是我会非常推荐大家去读《蓝胡子》。嗯，就这样。好
0: ，好呀，我觉得我现在应该就会去下单买一本。我真的觉得这个作家，就是你，你看完了一本以后，你会
1: 想说，嗯，他还有没有其他的作品？我还想了解更多的那一类。对的，我很同意那个纪录片里面，约、嗯、翰·欧文是他的一个好朋友，也是个作家。欧文好像说过一句话，就是说。那句话的英文是 "It's not easy to be easy read"。啊，对对，你要看上去看上去、嗯、就是你读起来很轻松的书，写起来不是很轻松的，不是很容易写的。啊、所以我很赞同这句话。嗯，是的，可能会更难一点吧。非常难，其实。
0: 嗯，是。好，那书籍推荐完，了，按照惯例啊，我来给大家推荐一部电影吧。嗯。嗯，这部电影呢也是电影史上的一个名片为什么推荐它呢？第一个就是说，它也是一部描写战争的电影，和我们今天看的这部电影大致上是处于同一个时代啊。它是一九六四年，大导演库布里克拍的，叫做《奇爱博士》。那中文呢就是比较短嘛，就直接翻译成了《Doctor Strange Love》，但其实它还有一个很长的英文副标题，就是很扯。<笑>你一听你就知道，这就是一个黑色荒诞讽刺故事。它叫《奇爱博士》，或者《我如何学会停止恐惧并爱上炸弹》，就是《<笑> learn, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb》，是如何爱上炸弹。我其实在想啊，就是他们当时为什么没让库克里克来拍《五号土场》？就他那个刻薄，啊、就他那个刻薄劲儿，对吧？包括他那种在《奇爱博士》里面透露出来那种坚硬,、嗯嗯嗯嗯、硬的幽默感，嗯哼嗯哼嗯，冷酷坚硬的幽默感，说不定就挺挺有挺对味的，可能会碰撞出什么挺有意思的东西来
1: 。哎，你说到这个，嗯、我想起来就是我们纪念百年诞辰的这一套书你读客出的这一套书的五号图厂的封面，其实就有点像《奇爱博士》，就是一个白骨的骷髅，然后骑在一个炮弹上面。
0: 对这个骷髅，它是胯下有炮弹。对，哎，这个奇爱博士这个片儿，你们去看了就知道了。就是它里面那种性和政治的关系，嗯、包括就是有无数的这种非常低级的甚至低俗的这种性的表达，其实就是、嗯、就是在讲战争这个东西，就是一种雄性荷尔蒙的疯狂。嗯，他的这种炮弹，对吧？他胯下骑的一个炮弹，这个象征什么？我觉得也不用我再讲了。然后呢，这个故事有一个<笑>有一个所有人都会哈哈大笑，但是又觉得很苦涩的结尾，就是人类最后灭亡了。但是这个灭亡呢、嗯、没有意义，就是这个灭亡就很像这个五号图场里面、嗯、这个 Billy 就问那些外星人嘛，他说<笑>他说你们是不是被我们这些疯狂的外呃疯狂的地球人吓坏了？因为我看过我那些邪恶的同胞啊。就是我的那些同胞们做了很多邪恶的事情，在战争当中，比如说把人活活煮死了、啊、什么的。嗯、他说：“你能不能告诉我，就是有没有和平的秘诀？”结果这些外星人就说：“你这个问题很愚蠢。”这个外星人就说：“我知道宇宙是如何终结的。”他说：“这个与地球没有关系，只不过地球也被消灭了。”他说那：“那、嗯、Billy 就问他，他说：‘那么宇宙是怎么终结的呢？’然后外星人就说：‘我们把它给炸了，因为在实验飞碟新燃料的时候呢。’”有一个这个试飞员按错了一个按钮，然后宇宙就消失了。嗯，就事情就是这样，事
1: 情就是这样
0: 。就是、对，所以我推荐大家去看这个《奇爱博士》。我觉得这所所有的这种讽刺、黑色幽默的故事啊，我觉得他们其实最后的这个落点就是，他们会把我们习以为常的一些价值建构，让我们退一步出来看看。就是所谓的那种人类中心主义，所谓的那种大词正义，对吧？然后国家安全，这个和平到底背后意味着什么，还蛮促人深思的。大概就是这样
1: 。嗯嗯。前面讲到战争的时候，我想到《蓝胡子》里面有一段话，我我一时间找不出来，我稍微回忆一下。他因为这个书里面加了很多的，就是男性跟女性之间的这个。本质性的关系的推敲，女主人公就曾经对男主人公说过一句话，意思就是，男人一直都是在以男人为战为荣，但是其实他们本质上一直是在跟女人对抗而。嗯，好啦，嗯，可能没有看过这个书的人不知道我在说什么，就当我没说吧。嗯，嗯<笑>没事，好、嗯，差不多
0: ，反正我们今天就谈五号土场，就谈到这儿吧。嗯，希望大家能够在阅读当中变得聪明一些。嗯，嗯那在这样的环境当中，我觉得，其实过去一年里面，可能把我从一些不不太好的情绪里面拯救出来的，也就是电影和书籍了。所以希望大家享受这个阅读和观影的过程吧。嗯，好
1: 的，那就阅读愉快，大家,大家拜拜，拜拜。